0: Estimados hermanos, les saludo el Señor a cada uno de ustedes. Nuevamente nos reunimos hoy día, día domingo, a escuchar la palabra del Señor, a recibir el mensaje que Él nos quiere dar. Y efectivamente vamos a continuar con la serie de mensajes que estamos eh, teniendo hace unos domingos atrás, que tiene que ver con este mensaje a las siete iglesias, ya ahí del, del Asia. Y, y ciertamente es un mensaje también a las iglesias de este tiempo, es un mensaje a todas las iglesias, de todos los contextos, para que también a través de ellas podamos ver cómo está nuestra vida, nuestro corazón, eh, qué, en qué estamos fallando, qué debemos, debemos mejorar eh, para la gloria del Señor. Así que eh, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos guíe en este momento para su gloria. Oremos. Señor, gracias por este momento nos da de compartir tu palabra. En tu nombre oramos, Señor, para que tú dirijas, Señor, nuestra vida y que nos hagas entender tu palabra. No hagas, Señor, mirar realmente eh, lo que tú quieres hablarnos, Señor, y que lo podamos poner en práctica, Señor. Que no sea solamente un conocimiento eh, más, Señor, de, de tu palabra, sino que sea un, un poner en obra, Señor, en nuestras vidas para dar testimonio de lo que tú eres y lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, eh, claramente el Señor nos habla el día de hoy y el tema del día de hoy es el mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Esmirna. Eh, el texto de Apocalipsis 2, del 8 al 11, eh, habla al respecto lo voy a leer para que eh, lo tengamos ahí presente y usted también si quiere acompañarme en el texto bíblico lo pueden hacer, dice así escribe el ángel de la iglesia de Esmirna esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir conozco tus sufrimientos y tu pobreza sin embargo eres rico sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a alguno de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Amén. Hermanos, la iglesia de Smyrna es una iglesia eh, bastante especial. Estaba inserta en esta ciudad de Smyrna, ¿cierto? Eh, donde eh, era esta una ciudad bastante próspera también, una, un puerto muy parecido a, a, a Éfeso, eh, que competía incluso con Éfeso y eh, una ciudad donde convergían muchas cosas, muchas religiones, eh, ideologías de muchos tipos, eh, varias eh, formas de pensamiento, filosóficos, eh, había mucha ciencia también, había muchos avances. Eh, una de las cosas sí, interesantes e eh, importantes de considerar eh, para lo que viene y para el texto bíblico es que eh, había mucha adoración, ya eh, bueno con muchos aspectos digamos de, de, de ese siglo al César. Eh, se le prendía incienso al César y se le pedía al pueblo que eh, prácticamente adorara al César y dijera una frase el César es el Señor ¿Ya? entonces eh, en este contexto que claramente no es un contexto muy fácil eh, el pueblo eh, cristiano creyente convertido a Cristo eh, que en un principio fueron gentiles, ¿ya? muchos gentiles, extranjeros se convirtieron a Cristo, no así eh, los judíos, ya muchos de ellos, en su mayoría en ese siglo, eh, mantenían eh, su pensamiento, cierto, con respecto a eh, el esperar la venida del Mesías, como aquel Mesías que ellos querían no como el que en cierta manera se le estaba prometiendo, no entendiendo, digamos, el contexto espiritual en el cual se, se le estaba dando la promesa. Eh, pero muchos creyentes cristianos convertidos estaban en esa ciudad sufriendo persecución por causa, efectivamente, de todo el contexto romano y judío también que había en ese momento, eh, que no creían en Mesías o no creían en Cristo como el Señor y Salvador, que había venido ya, había muerto y resucitado. Entonces, en ese contexto, el pueblo de cristiano que estaba ahí en esa iglesia, de, en Esmirna, estaba sufriendo mucho. Mucha persecución, mucho sufrimiento. Eh, realmente era una iglesia que necesitaba mucho del Señor y tomarse de la mano del Señor. Y esta carta, claramente, eh, contiene eh, elogio, contiene exhortación y contiene promesa. ¿Cierto? Y, y esto es junto con la Iglesia de Filadelfia. Eh, junto con estas, doce, perdón, estas dos iglesias, eh, ninguna de ellas tiene condenación, como los justos se a dar cuenta más adelante. Ya, eh, o tiene castigo, o es disciplinada. Sino que en este contexto, esta iglesia, junto con la de Fid, Filadelfia, eh, son elogiadas por varias razones importantes que vamos a ver. Entonces, el día de hoy, eh, Creo que veamos tres puntos importantes que hablan acerca de lo que el Señor eh, nos quiere mostrar y nos quiere decir al respecto. Y una de esas es que el Señor conoce nuestras penas y conoce nuestros sufrimientos y angustias. El Señor tenía muy claro, el ángel del Señor tenía muy claro eh, la tenida completa, conocía muy bien a sus hijos de la iglesia. Ahí de Esmirna, eh, él sabía lo que ocurría ahí, él sabía la persecución y el sufrimiento, la angustia que ellos tenían eh, a causa eh, por ser fieles a su Señor. Eh, claramente, eh, cuando eh, nosotros le hemos entregado en nuestra vida al Señor y hemos sido llamados por Él. Y, y nos volvemos a ver por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida eh, claramente gozamos de, eh, de la bendición de ser Hijo de Dios y todo lo que con ello conlleva y una de las cosas que eh, viene junto a eso es claramente el hecho de que vamos a ser perseguidos no podemos escapar a eso eh, nadie puede escapar a esa realidad todo creyente que tiene claro el Evangelio ¿cierto? Eh, no puede escapar de esta realidad. Una realidad que nos eh, va a seguir y constantemente hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Eh, debemos entender eso. El mismo eh, Juan, ahí en el Evangelio, el Evangelio de Juan, ahí en, en el capítulo 16, versículo 33, que lo, va, lo voy a leer, habla respecto de esto y no habla de las aflicciones que vamos a tener en esta vida. Dice el versículo 33 del capítulo 16 de Juan. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice, yo he vencido al mundo. Claramente el texto nos dice, Juan mismo nos dice, ya ahora en el Evangelio, que en este mundo tendremos aflicciones. Pero dice también, tengamos paz, porque él ha vencido al mundo. Entonces las aflicciones, la, la, las tribulaciones, las tristezas Están siempre en nuestra vida ¿ya? De una u otra forma, mayores o menores Pero siempre van bueno, a estar el valor que de otra forma viene junto con, con esto Pero en, en la iglesia de Esmirna eh, Claramente eh, estaban viviendo ya eso Y era una iglesia que también era una iglesia muy pobre Y pobre eh, materialmente eh, haciendo un estudio y, y buscando, digamos, un poco conocer la iglesia de Smirna en aquel momento, es la iglesia pobre materialmente, ¿ya? Eh, el texto lo dice que eh, dice eh, para ser más específico, lo voy a leer ¿ya? Y dice eh, conozco tus sufrimientos y tu pobreza ¿ya? Eh, y, ¿y por qué era pobreza material? porque eh, lo que viene después de esa, de esa frase eh, nos habla realmente eh, del por qué ellos eran pobres pero tenían otra cosa algo que era mucho más importante y tenía un valor mucho más grande eh, que los bienes materiales ellos habían sido despojados de todos sus bienes de todas sus casas de todo lo que ellos tenían en posesión por causa de la persecución que tenían por el pueblo romano como también de aquellos judíos, ¿cierto?, que se decían ser judíos, pero en el fondo no eran judíos porque no habían compartido a, a, a Cristo. Ya no era la iglesia de Cristo, no era el Israel o el rey eh, espiritual, sino que era Israel-nación, ¿cierto?, que todavía tenía en su corazón eh, esto del Mesías que no había venido todavía. Entonces ellos habían sido despojados y eran pobres físicamente, eh, materialmente, pero eran ricos, Dice que esto, yo conozco, dice que tú eres pobre, ya eh, sin embargo eres rico, dice. Sin embargo eres rico. ¿Qué? ¿Cuál es la riqueza que ellos tenían? Claramente se elogia esta iglesia porque ellos eran ricos porque ellos conocían la verdad del Evangelio. Ellos a pesar de las dificultades que tenían, a pesar de los problemas que tenían, claramente ellos se aferraban a las verdades que habían sido dadas y predicadas ¿cierto? por eh, los evangelistas por aquellos que eh, también habían sido convertidos por el Señor le habían entregado su vida al Señor y que le llevaron el Evangelio y conoció realmente quién era Jesús ellos eran ricos porque ellos entendían porque habían sido comprados por Cristo y que cualquier cosa que vivieran en ese momento o en sus vidas Tenía al Señor como su salvador y como su fortaleza ante los sufrimientos y angustias que podían estar padeciendo. Eh, era algo mucho más grande, incluso que las mismas tribulaciones que ellos podían estar pasando. Ellos vivían dificultades constantemente. Entonces, eh, podemos entender que en tiempos, por ejemplo, como hoy que vivimos, eh, nos damos cuenta que las riquezas, claramente, y debemos darnos cuenta, que las riquezas no sirven de nada. Realmente, cualquier cosa material no sirve absolutamente de nada ante todo lo que podamos estar viviendo, porque ellos no nos traerán a nuestra vida paz, tranquilidad, esperanza en el futuro, confianza de, cualquier, de que cualquier cosa que podamos vivir o pasar, estamos en la mano del Señor. Lo material no nos va a traer eso a nuestro corazón. Lo material sirve. Es verdad, vivimos de cosas materiales, muchas cosas. Eh, los signos para nuestro día a día, para nuestras labores domésticas, labores eh, de trabajo, en fin. Pero ese no es el tesoro que el creyente debe tener. El, el tesoro que el creyente debe tener, que tú debes tener, que yo tengo, escrito Señor. Mi esperanza, y tu esperanza debe estar en Cristo, no en las cosas materiales. Si tú por alguna razón te aferras a las cosas materiales, estamos con un problema. Si tú realmente eh, amas tu trabajo, por solo el Señor estamos con un problema. Si amas tu familia por solo Señor estamos con un problema. Porque no estamos diciendo y el Señor tampoco te dice que tú debes dejar de lado tus responsabilidades en las áreas en las cuales el Señor te ha llamado a servir o te ha puesto en esta vida. Debemos ser responsables con nuestras familias, con nuestro trabajo, con el estudio, ser fieles, ser luz, ahí estamos. Pero no debemos amar esas cosas, sino que deben ser instrumentos para la gloria del Señor. Y nuestro mayor y preciado tesoro es Cristo el Señor. Eso nos va a seguir en el momento de prueba que hoy día estamos viviendo. Por otro lado, también, hermanos queridos, el texto nos enseña que en él encontramos fuerzas ante la persecución. ¿Por qué? Porque al igual como Jesús le dijo, al apóstol Juan ahí en el capítulo 1, versículo 17, que le dice, no temas en nada lo que vas a padecer Claramente aquí también en la iglesia de mirna le dice que van a pasar dificultades. Y es interesante porque eh, ver que, que si sí se entiende que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es por amor a nosotros. Todo lo que ocurre en nuestra vida es por amor a nosotros. Todas las cosas que nos pasan tienen un propósito en nuestra vida. Sí. Dice eh, el texto, dice, eh, eh, no, dice sé eh, cómo te han calumniado a los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo, dice, de lo que está, está por sufrir. Te advierto, dice, que algunos te echarán a la cárcel, que el diablo, algunos de ustedes los echarán a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución. Entonces, ¿qué es lo que hace el ángel a la iglesia? Les advierte, no les dice no, no les dice que van a, eh, no van a sufrir, no les dice que no van a pedir persecución. Les pone los pies en la tierra y les dice claramente, oye, ustedes van a sufrir, ustedes van a pasar pruebas, ustedes van a pasar dificultades. Pero los hermanos de Mirta, claramente ellos sabían por la verdad del Evangelio, y creo que tú y yo también sabemos eso, que cualquier prueba que podamos vivir en esta vida tiene un propósito. Esas pruebas nos pueden traer para que traen vida a nosotros y nos traen muchas veces disciplina. También esas pruebas nos ayudan a perfeccionar en el amor a nuestro Señor nos hacen mejores creyentes, nos ayudan a entender cómo Dios nos ama y nos cuida. Y nos enseñan también que Satanás ya ha vencido, ya se ha, ha sido vencido por Dios. Entonces, cada una de las pruebas que los hermanos del Minas están pasando, claramente ellos las sorteaban y, eh, y salían adelante porque su mano estaba con su Señor. Entonces, por eso Jesús eh, a través de este mensaje a la iglesia, se les trae consuelo y conforta su alma y sus corazones, a medida que también ellos se preparan para lo que ha de venir en sus vidas. El día de hoy el Señor nos prepara y nos ha preparado desde mucho tiempo por ir eh, a través de las situaciones que podemos estar viviendo. Él nos prepara, él, él nos dice, Él nos dice en su palabra. De, todo en la Biblia de Génesis y Apocalipsis nos habla de dificultades y, y tribulaciones y persecuciones que vamos a tener. Pero también nos alienta y nos dice que dentro de toda esa persecución, Él está en medio de nuestro y Él está en medio de la Iglesia. Aquellos que el texto claramente decía ahí que muchos de esos hombres que estaban en el primer siglo de la Iglesia de Mirna... Eh, fieles al señor eh, iban a seguir eh, iban a ser perseguidos en más dice que eh, satanás el diablo lo, muchos de ellos los iba a poner en la cárcel para ponerlos a prueba para qué? para ver su fidelidad y el texto dice se fiel después dice manténganse fieles a pesar de las pruebas que tengan a las pruebas que puedan tener de cualquier tipo sean fieles y pruebas el día de hoy usted y yo tenemos hermano. Tenemos pruebas, pruebas de todo tipo, tenemos pruebas que nos llevan a luchar con la ansiedad, a luchar con la desesperación, pruebas que nos llevan a, a quizás eh, a caer en tentación y a avergonzar el nombre del Señor. Pruebas muchas vamos a tener dentro de la familia, dentro de los hogares, dentro de las casas, con nuestros hijos, en el trabajo, pruebas en los estudios, en la calle, donde vamos a ser confrontados con el Evangelio. Pero el Señor nos dice, sean fieles, porque yo estoy en medio tuyo. Jesús estaba en medio de la iglesia de Mirna. Ellos no estaban solos. Y la iglesia de Mirna sabía que Jesús estaba él, con ellos. El día de hoy sabemos y debemos tener la certeza y la confianza que nuestro Señor y Salvador está en medio de tu hogar, de tu casa, de tu trabajo y en tu vida. Él está morando en tu corazón para darte la tranquilidad que tú necesitas ante las persecuciones que vamos a tener el día de hoy. Quizás las persecuciones no son iguales que la de el tiempo, pero sí tenemos otro tipo de persecuciones ideológicas, religiosas, de pensamiento eh, y de, de eh, persecuciones que tienen que ver con mantener firme nuestra posición con respecto a, a temas que tienen que ver con la salud con la justicia social eh, cómo, cómo, cómo debemos llevar nuestra vida con respecto a, al amor al prójimo tenemos persecuciones y las vamos a tener esa son es nuestras persecución al día de hoy que puede ser mucho más fuerte a lo mejor que haga el tiempo pero fieles al Señor que nos invita a tener la confianza de que, está, de que Él está en medio nuestro. Dice, ellos, dice, eh, y sufrirán persecución durante 10 días. Pero después dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y aquí en este tercer punto, entonces, es donde podemos entender que podemos estar seguros en las promesas del Señor. ¿Usted se siente seguro en las promesas del Señor? Todo creyente debe estar seguro en que Dios es fiel a su palabra. Y si es fiel a su palabra, es fiel al pacto. Y si es fiel al pacto, es fiel a sus promesas. Y dice ahí el texto bíblico, sé fiel, la fidelidad del cristiano, hermano, está en saber que Jesucristo ha sido fiel. Sabemos también que cuando pensamos en esto y no tenemos convicción, aunque podemos, podemos entender la fidelidad de Dios, pero a lo mejor no estamos completamente convencidos eh, realmente, a lo mejor, no estamos eh, eh, pensando en realmente en la fidelidad de Dios, y cuando pasa eso, muchas veces las batallas que luchamos, en cualquier contexto, no vamos a tener ningún tipo de victoria o vamos a salir victoriosos, porque va a ser basado en nuestro pensamiento y en nuestras fuerzas, y no en la fuerza del Señor. A veces he repetido mucho la frase en nuestro corazón y en nuestra mente, que el Señor es fiel. Pero a veces nuestro corazón no está realmente convencido o está débil en ese contexto. Y claramente así caeremos redondito ante cualquier tentación que venga. Debemos, hermanos, ser, eh, debemos confiar que no es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas del Señor. ¿Qué pasó con David y Goliat? Claramente David sabía que no era por su onda, no era por la piedra, era por Jehová. Que Jehová era el Jehová, el Dios de la batalla. Cuando a Zorobabel, cuando Dios le habla, el ángel le habla a Zorobabel ahí en Zacarías 4.6 y le dice. Entonces respondió y habló diciendo. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la fuerza que tú tienes para enfrentar hoy día esta pandemia? ¿Dónde está las fuerza que tú tienes el día de hoy para tener la paz y la tranquilidad? ¿Está en las tuyas? ¿En el autocuidado? ¿En tu en el yo? ¿Dónde está? Debe estar en Cristo, hermanos queridos. En el Señor Jesucristo. Ahí están nuestras fuerzas, porque nosotros solo no podemos. Claramente somos débiles sin Cristo. Si no estamos apegados a Él, unidos a Él, no podemos hacer nada ni pensar nada. Hermanos queridos, solo aquellos que conocen la naturaleza de la segunda muerte, claramente no temen la angustia de morir físicamente. El texto dice que aquellos que creen en el Señor Jesucristo no experimentarán la segunda muerte. Y esa segunda muerte es la muerte eterna. Sin Cristo, por siempre. Porque usted y yo, o el creyente que cree y es fiel al Señor, y se mantiene fiel, porque ha sido regenerado y convertido y transformado por el Señor, no experimentará la muerte eterna, sino que va a experimentar, ¿qué cosa? La vida eterna. Esa vida que solamente Cristo la da. Que por gracia se nos ha dado a cada uno de nosotros. Que es un regalo que usted y yo no merecíamos Y que solamente Él la puede dar. Y que nosotros solamente tenemos que abrir nuestro corazón y entregarnos a Él. La fuerza van a decaer, hermanos queridos. La ansiedad tocará la puerta. La incertidumbre vendrá. Pero en Cristo que mora en la iglesia y mora en usted y en mí y mora en medio nuestro, nos dará la paz y las fuerzas para enfrentar las situaciones que hoy día estamos viviendo. Pandemia o no pandemia, somos del Señor. Pase lo que pase en su vida y en mi vida, somos del Señor. Podemos ser perseguidos, podemos ser encarcelados, pero nada nos va a separar del amor del Señor en Cristo, nuestro Salvador. Hermanos, Él es fiel, Él es fiel a su promesa, creámosle a Él, creamos en su amor, creamos en su misericordia, y gracias porque el Señor, debo darle gracias al Señor, porque Él se ha mantenido y siempre se va a mantener fiel hasta el día que nos llame a su presencia para gozar con Él por siempre. Y tendremos esa corona, esa corona de vida eterna, una corona incorruptible que es estar en la presencia del Señor siempre. Oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas directamente y nos guías, Señor, a toda verdad. Y tu verdad claramente nos dice aquí en tu palabra, Señor, que debemos ser fieles, aun en las situaciones en las tristezas, en las angustias, en las persecuciones. Puede ser difícil humanamente hablando, pero por eso, Señor, gracias te tenemos a Ti, porque Tú, Señor, nos has llamado a ser Tus hijos, a ser, Señor, los hijos que eh, dependemos de Ti. hijos, Señor, que necesitamos de Tu palabra, de Tus fuerzas, porque nosotros decaemos y fallamos, pero Tú, Señor, te mantienes fiel y nos da, Señor, también de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que mora en nosotros para alentarnos y levantarnos a seguir el camino que tú has trazado en nuestras vidas para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por tu sangre preciosa en la cruz. Gracias porque nos das salud, nos das, eh, nos cobijas, Señor, en lo material también. Gracias porque tu providencia es en nuestra vida lo que necesitamos. Gracias porque sabemos, Señor, que Tú estás en medio nuestro. Y gracias, Señor, porque en Ti está nuestra esperanza y Tú eres nuestro mayor tesoro. En el nombre del Señor te damos gracias. Amén. Que el Señor te bendiga, estimados hermanos.